0: Zeugin Joachim César, Deutschland, Diplomlandwirt, 62 Jahre alt, 23. Verhandlungstag, 5.03.1964. Aufgrund
1: welcher Umstände er das Lager verlassen
2: hat. Ich hatte kein so in, intimes Verhältnis ja. zu Herrn dass ich sagen kann, weswegen er gegangen ist, ob er... Versetzt wurde auf eigenen Wunsch oder wegen sonst was, ich weiß es nicht. Der Angeklagte Mulka
1: behauptet hier, er sei damals verhaftet worden in Auschwitz. Können Sie sich an derartiges erinnern? Ist darüber gesprochen worden? Also nicht,
0: nicht,
1: nicht. Ähm, können Sie sich daran erinnern, dass der erste Lagerkommandant Höss späterhin noch, insbesondere im Jahre 1944, sehr oft in Auschwitz aufgetaucht ja, ist? Ja, das stimmt. Was für eine Vorstellung oder was für ein Wissen hatten Sie von seinen Aufgaben? Warum kam er immer wieder nach Auschwitz?
2: Ich nehme an, weil er inzwischen in Berlin ja die Gesamtführung der Konzentrationslager oder mindestens im Amt dort bekommen hatte und er nun seinem, seiner Gründung und seinem eigenen Produkt da besonders nahe stand und deswegen dauernd dahin kam. Äh, Sie sind
1: damals nicht, es ist damals nicht darüber geredet worden, dass er sich persönlich äh, zusammen mit dem Kommandanten Bär um die äh, Judenaktion, insbesondere die Ungarnaktion, gekümmert nicht. hat.
2: Nein. Mit mir nicht. Nein, mit Ihnen nicht. Äh,
1: nun, Herr Dr. Cäsar, ich äh, habe einen besonderen Grund, Sie nach äh, dem Lager Harmense zu fragen, ja. wo die Fischteiche waren. Ja. Und das unterstand Ihnen auch? Ja. Können Sie sich noch daran erinnern, welcher SS Dienstgrad äh, dieses spezielle kleine Lager unter sich hatte?
2: Ich würde mich nicht daran erinnern können, Herr Staatsanwalt, wenn Sie nee, äh, sagt Ihnen der Sie Name
1: Martini etwas. Martin. Martin. Martin, ja. ja. Können Sie sich auch noch an einen anderen SS Mann, der dort beschäftigt war, mit dem Namen Tram erinnern? Ja.
2: Und da wenn ich, würde ich den die Namen jetzt höre, ja.
1: ja. Können Sie äh, mir vielleicht sagen, wie der Vorname dieses SS-Manns dran war? Oder wo er herkam?
2: Auch das war, ich. ich glaube, in Holsteiner. Bitte? Ich glaube, in Oldenburg oder Holsteiner, Norddeutscher auf jeden Fall, glaube ich. Aus, aus Oldenburg oder Holstein? Ja, ich glaube. Ja.
1: Ähm, ist Ihnen erinnerlich, ob es dem äh, Adjutanten oder auch dem Kommandanten gestattet war, an diesen, äh, zu den Fischteichen, die dort waren, zu gehen und sich äh, Fische geben zu lassen?
2: Herr ja, Arzt, ich sagte Ihnen zum Anfang schon: Jeder holte sich jedes, ja. wie kam. Später wurde das dann reduziert. Ja. Aber Fische waren ja auch während des Krieges bewirtschaftungsfrei, und wenn eben was zu holen war, dann holt. Man sich das, nicht? Haben
1: Sie eine bestimmte
2: Erinnerung daran, ob der Adjutant
1: sich Fische geholt hat?
2: Das ist möglich deswegen, weil der Adjutant ja meistens auch der äh, aufsichtsführende Offizier im äh, Führerheim ist. Also was man ein Offizierscasino nennt. Ja. Ähm.
1: Ich habe dann noch folgende Frage, weil Sie gerade, sprachen gerade auch selbst von dem Führerheim. Können Sie sich äh, nicht mehr daran erinnern, ob und in welchem Zusammenhang im Führerheim über die Vergasungsaktionen gesprochen worden ist? Ist da überhaupt nicht darüber gesprochen worden? Es ist doch sowohl sehr leicht vorstellbar, dass Sie bei den Zusammenkünften, die Sie doch wohl fast täglich nein, nein, nein. oder zumindest gelegentlich <lacht> im Führerheim hatten, äh, darüber gesprochen haben, was da geschieht
2: ich darf zunächst Folgendes feststellen. Ich habe im Führerheim gewohnt, bis, also vom Anfang März, als ich hinkam, bis Mitte Juli, glaube ich, so ungefähr. Dann hatte ich mein eigenes Haus. Das nächste war von August 1942 bis Weihnachten 1942 war ich so gut wie keinen Tag in Auschwitz. Ich hatte, meine Frau hatte, war gestorben, ich selbst hatte Paratypus, ich habe äh, schwere Gallengeschichten bekommen, kam nach Karlsbad. Als ich dann wieder kam, hatte ich so viel Arbeit und lernte sehr bald darauf ja auch meine jetzige Frau kennen. Und äh, äh, wir haben für uns gelebt, weitgehend für uns gelebt. Ins Führerheim bin ich so gut wie nie gegangen. Also habe an Zusammenkünften, die dort. Nun, natürlich, bei denen täglich waren, die dort essen mussten, nicht teilgenommen. Und, äh, ja, dann, wo traf man sich sonst? Bei KDF-Veranstaltungen, also Toppenbetreuungsveranstaltungen.
1: Nun, Herr Dr. Herr Dr. Caesar, wenn also nicht darüber gesprochen worden ist, dann ich ist also offenbar auch kein Protest laut geworden.
2: Ich kann es nicht sagen. Also ich weiß es nicht, ich bin bei, äh, bei solchen Gesprächen nicht dabei gewesen. Ich erinnere mich nicht daran, äh, daran ja. teilgenommen zu haben.
1: Ich habe da noch eine Frage, Herr Dr. Ja. Caesar, um auf Hamense zurückzukommen. Dort waren zwei Lager wohl offenbar: eine Fischzucht, eine ja. Fischwirtschaft ja. und eine Geflügelfarm.
2: Ja. Und bei der, Ge bei der
1: Fischwirtschaft haben Häftlinge Schilf geschnitten. Ist das richtig? Ja, sicher. Das ist Ihnen bekannt, dass diese Häftlinge. Während eines großen Teils des Jahres 1942 angeblich ohne jegliche äh, Gummischuhe oder so, sondern mit nackten Beinen im Wasser gestanden haben, den ganzen Tag und das Schilf geschnitten haben.
2: Ich weiß, dass wir äh, laufend Gummistiefel dazu zur Verfügung gestellt haben. Es ist, glaube ich, aber auch nicht einmal unüblich, dass im Sommer Schild geschnitten wird mit nackten Beinen im warmen Wasser. Aber gerade um dort etwas zu sagen, das Kommando in der Teichwirtschaft hat wegen all der äh, Geschichten zum Beispiel Moskitonetze gehabt und äh, äh, Mückensalben und so weiter. Und das kann Ihnen auch von den Heftigen, die dort gearbeitet haben, bestätigt werden. Also da ist schon getan worden, etwas für getan worden.
3: Keine Frage. Keine Frage. Bitte schön, Herr aumann
4: Herr Dr. Cäsar, äh, die Gärtnerei Reisko ja. hat auch zu Ihrem Bereich gehört. Ja. Ja. Ist es richtig, äh, dass äh, so viel dort gestohlen wurde von der SS, dass auf Ihre Veranlassung dann in einem Standortbefehl der SS abgesehen von den Kontrollen und Posten das weitere Betreten der Gärtnerei verboten wurde.
2: kann schon sein, dass das geklaut wurde, da schon. Die Felder waren ja offen, das war ja ein Areal von äh, über 60 Morgen.
4: Ja, stand auf Befehl 3743. Äh, dann, Herr Dr. Cäsar, eine andere Frage. Können Sie sich noch an Namen von SS-Führern oder Unterführern die Ihnen damals unterstanden erinnern.
0: Ja.
2: Moment mal. Ja. Sonst will
4: ich, wenn es zu schwer ist, Ihnen einige Namen vorhalten. Ja, Sie bitte, können mir bitte, dann sagen, bitte, das stimmt. Ja. Hauptsturmführer Dr. Sims äh, nur Simsen. Siemsen, sind,
2: ja, der war mein äh, Vertreter in der Landwirtschaft.
4: Ja. Und er hat gleichzeitig auch sozusagen die Wachkompanie da draußen die die geführt. Die
2: Wachkompanie, die nur in der Landwirtschaft tätig war. Ja. Äh,
4: gab es bei Ihnen einen SS-Veterinär, Dr. Turek?
2: Turek war kurze Zeit da, ja. Nicht sehr lange.
4: Aha. Ich
2: glaube, ein Wiener oder ein Österreicher auf jeden Fall.
4: Ja. War, war Ihnen ein diplom Weinmann
2: zugeteilt? Weinmann?
4: Weinmann, Weinmann.
2: Das ist meine Frau. Ruth Weinmann, Diplomchemikerin, die bei mir im Laboratorium gearbeitet hat und die äh, ich geheiratet habe, nachdem sie ein äh, schweres Fleckfieber selbst überstanden hatte. Aha. Jawohl. Ruth Weinmann. Äh,
4: sagen Sie, dann war Ihre Frau äh, der Kommandantur von Auschwitz. Zu nein. nein, 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 nein.
2: Meine Frau war, gehörte zu meinem Kommando. War Zivilangestellte des Wirtschaftsverwaltungshauptamtes.
4: Wie ist das mit dem, Ober, äh, dem Obersturmführer Schattenberg?
2: Schattenberg genauso. War ein Pflanzenzüchter, der zur Pflanzenschutzstation gehörte.
4: Dem Hauptsturmführer Kutriakov. Kutriakov. Ja.
2: Das war ein russischer äh, Gardeoffizier, der. Nach dem, ersten, als nach dem ersten Krieg in Deutschland geblieben war und der war als dolmetscher bei mir.
4: Aber die werden als zur Kommandantur gehörig geführt.
2: Das ist falsch. Das ist einfach falsch. Sie gehörten alle zum Amt B5.
4: Darf ich Ihnen einen Bericht vorhalten, Herr Dr. Ja. Caesar, den Sie selbst geschrieben haben, am ja. 1.7.1943. Ja. Wegen einer Sitzung über die Arbeitstagung der Kokseigis-Kautschuk in Präsenten im SS-Hauptamt ja, ja. vom 25.06.43. Ja. Und da führen Sie an, als äh, zur Kommandantur gehörig, ich. Darf ich den Wortlaut hören? Bitte schauen Sie es an. <lacht> Dann wollte ich von Ihnen wissen, ob Sie sich an einen Hauptscharfführer Hess erinnern. Hess? Ja.
2: Wo soll der gewesen sein?
4: Ja, in der Landwirtschaftsabteilung bei Ihnen. Sie kannten ihn sogar von der Landwirtschaftsschule in Oldesloe, als Sie Lehrer und er Schüler waren. Hess, Hess, Hess. Er kam zu, von der Wehrmacht zu Ihnen und Sie haben ihn dann dort wieder getroffen. Und er hat dort dann in der... Landwirtschaftsabteilung gearbeitet und die Dame, die Sie vorhin nannten, Anna Binder oder so ähnlich, ja. das war seine Schreiberin. Da war er im Büro. Ja,
2: ich habe also äh, keine Vorstellung von ihm. Das wird schon stimmen, nicht?
4: Haben Sie an die Anna Binder eine Vorstellung?
2: Ja, ungefähr.
4: Das war die ja. Tochter eines österreichischen Offiziers und war die frühere Privatsekretärin des tschechischen Ministerpräsidenten Benesch.
2: Das wusste ich nicht. Wussten Sie nicht? Das wusste ich nicht, nein. Aha. Ich habe Sie für eine Sudetendeutsche eine Kommunistin angesprochen. Sehr gut Deutsch sprach.
4: Ja, äh, dieser Hauptcharführer Hess erzählt, ja. dass er eines Tages äh, selbst mit angesehen habe eine Vergasung am alten Krematorium. Und dass er mit allen Zeichen des Entsetzens zu Ihnen gekommen sei und Ihnen von den Einzelheiten berichtet habe. Das stimmt nicht.
2: Das kann ich stimmen. Daran würde ich mich erinnern, aber das weiß ich nicht. Das
4: äh, der Zeuge Hess, ich weiß nicht, ob das da gerade drin steht, Seite 12.361, berichtet über die Verhältnisse in Auschwitz. Ähm, dann. Sie erinnern sich also wirklich nicht? Nein, nein. Der Herr Hess wird hier als Zeuge auftreten. Ja, das ist, das ist
2: möglich, aber wie gesagt, ich erinnere mich nicht daran. Meine, tatsächlich erinnere ich mich nicht daran.
4: Dann eine andere Frage. Äh, der Bau äh, von landwirtschaftlichen Anlagen Unterstand ja Ihnen, nicht wahr? Zum ja. Beispiel Kuhstelle. Ja, ja. ja.
2: Der Bau, die Bauleitung führt es durch auf unserer Veranlassung, nicht ja.
4: wahr? Da wird berichtet, Herr Vorsitzender, Seite 186 der Anklageschrift, dass die gleichen Pferdestallbaracken, die für die Häftlinge verwendet worden sind, auch für, den, für Kuhstelle Verwendung fanden. Stimmt, Jawohl. Und das dann auf das Gutachten ihres Veterinärs Dr. Turek hin, diese Kuhstelle mit Lüftungsanlagen an Zementfußboden versehen werden mussten. Ja, das heißt also Menschen, die Häftlinge, bis zu 1200, die haben auf dem Boden, auf dem bloßen Boden äh, geschlafen, die haben keinen Zementfußboden und keine Entlüftungsanlagen gehabt. Aber für die Kühe sind die dann angebracht wurden. Das, heißt das, das heißt das nicht. Ich
2: bitte Folgendes zu bedenken. Zunächst mal unterscheiden wir zwischen den Pferdestallbaracken, die im Lager Birkenau aufgestellt wurden, und denen, die bei mir aufgestellt wurden, in den landwirtschaftlichen Betrieben. In den landwirtschaftlichen Betrieben wurden in diese Baracken Pritschen mit eingebaut, auf denen die Leute lagen, es die bekamen Strohsäcke und Stroh und die äh, auszementierung der Böden in den Wagen äh, für die Kühe war nur in einem Teil, wo die Milchkühe standen, sonst verwenden wir Tiefstelle. Und dort sind die Verhältnisse ja wesentlich andere insofern als die ganzen Abwässer und Exkremente der Tiere nun auf dem Boden liegen, während das in den Baracken, in denen die Häftlinge untergebracht waren, ja wohl etwas anders war. Ich war da, da waren die Baracken, soweit es sich um Baracken handelt, die bei uns aufgebaut wurden, Da sind unsere Betrieben, die waren ausgebaut ihnen. Dass ich nichts anders gekommen konnte, wie Pferdestallwagen, das hat mich nicht gestört. Es dreht sich für mich darum, die Leute aus dem Lager rauszukriegen. Das war das Entscheidendere. Äh,
4: Herr Dr. Cäsar, kannten Sie den Zustand der Pferdestallbaracken im Lager Birkenau? Nicht bei Ihnen, sondern haben Sie sich die mal angesehen?
2: Nein, ich weiß, was da aufgestellt wurde, wie es nackt war. Ich bin ja nicht reingekommen. Lager Birkenau war ich nicht drin.
4: Hat äh, der Veterinär, der dieses Gutachten hier abgegeben hat, Ihnen nicht davon erzählt, dass diese Baracken ohne Lüftung, ohne Zementfußboden, dass das die gleichen sein, wie sie im Lager Birgenau zur Menschenunterbringung verwendet werden. Das war der gleiche Typ, das war ein ja.
2: Wehrmachts Ja? Die hatten nur eine Lüftung oben, in der, soweit ich weiß, im Giebel drin, wo eine, äh Fenster rausgestellt werden konnten. Ich weiß also nicht genau, also ich kann mir kann wohl den Querschnitt ungefähr vorstellen, wie sie waren, aber wie die noch im Einzel waren die Oben waren Oberlichter drin, die ich meine, die hätte man aufstellen
4: können. Dann frage ich Sie, wie der große Hundestall gebaut worden ist für etwa 250 Polizeihunde. Da war das Gleiche der Fall wie bei den Baracken für die Häftlinge. Dort hat es fortgesetzt durchgeregnet. Und bei dem Hundestall, da ist darauf gesehen worden, dass extra regendichte Dächer angebracht worden sind, weil man sonst den Hunden, die Hunde gehörten zur Landwirtschaft. Nein, 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 das ist ein Irrtum. Das die ist ein Irrtum. Verzeihung, die Veterinär und äh, Tierärztliche und sonstige Betreuung aber doch wohl. Nein, der
2: Veterinär war Standort Veterinär. Wir hatten ja nicht nur alleine die Pferde. Wir hatten Pferde in der Landwirtschaft, in sämtlichen Betrieben wir hatten Kühe in der Landwirtschaft, wir hatten eine große Schafherde und außerdem hatte die Kommandantur selbst ihre eigene Bespannung. Wir hatten einen eigenen Pferdestall mit einer ganzen Reihe von Pferden und wir hatten auf dem Stallhof, wo die Kommandantur auch war, dann ein Pferdelazarett. Und die Hunde unterstanden dem Veterinär in seiner Eigenschaft als Standortveterinär. Das gab es nirgendwo, dass ich nur dass in einem landwirtschaftlichen Betrieb einen Veterinär kriegte. Das waren Standortveterinäre,
4: die wir hatten. Gut, jawohl. Äh, dann äh, folgende weitere Frage. Die Strafkompanie ist ja doch besonders stark verwendet worden am Bau dieses Königsgrabens. Jawohl, ja. ist Ihnen nicht bekannt geworden, dass es dabei durch Überarbeitung und
0: äh,
4: Brutalitäten, zu zahlreichen Verletzungen und Todesfällen bei der Strafkompanie, Ertrinkung etc. gekommen ist. In welchem,
2: in welchem Umfang das gewesen ist, äh, weiß ich nicht. Dass gerade bei der Strafkompanie Übergriffe gewesen sind, das weiß ich. Das habe ich damals erfahren und äh, wenn ich auch zwar selbst keinen gesehen habe, aber es war so.
4: Haben Sie irgendetwas damals unternommen oder etwas einmal vorgetragen, gegen diese Misshandlungen und gegen diese Todesfälle, Unfälle etc.
2: Was ich unternommen habe, ich habe meine eigenen Leute darauf hingewiesen, dass ein Befehl bestand, äh, wonach eben Tätlichkeiten gegen Häftlinge verboten waren. Es wurde mir vorgehalten, dass dieser Befehl überall bestanden hätte und nicht eingehalten worden ist. Ich habe bei meinen, in meinen Betrieben und bei meinen Leuten darauf geachtet, dass es so war. Und in diesem konkreten Fall, da heißt er, kann sein, ja, ich mag mal gesagt haben, nehmt euch zusammen, so geht das nicht weiter, nicht wahr, Und, oder das, so geht es nicht. Ich, ich weiß es nicht, ich kann es Ihnen sagen, mir ja. Wirklich, also, so ewig lange Zeit.
4: Herr Dr. Caesar, Sie hatten besonders gute Beziehungen zu Himmler. Sie waren ja schließlich in der Dienststelle des Beauftragten für Pflanzenkautschuk, Sie waren beide Landwirte gewesen. Und äh, Sie haben ziemlich Gelegenheit gehabt, äh, sein Ohr zu finden, wollen wir mal sagen. Sie haben das ja auch heute am Anfang erwähnt, dass Nein. dieser Druck durch die häufige Benutzung des Namens Himmler äh, eben von Ihnen angesetzt worden ist. Haben Sie Himmler nie über die Zustände im Lager Auschwitz, insbesondere auch in Birgenau, berichtet? Nein,
2: weil die Annahmen, Herr Itzerwald, die Sie, oder das, was Sie eben sagen, Annahmen sind. Sie stimmen aber nicht. Ich war ein viel zu kleiner Mann, um Gehör zu finden, um ein besonders gutes Verhältnis zu Himmler zu haben. Ich glaube, man macht sich keine richtige Vorstellung, wie das Verhältnis überhaupt der SS-Führer meiner Rangordnung zu Himmler war. Das ist nicht so. Und wenn ich vorhin sagte, ich habe den Namen Himmler gebraucht, dann war es so, wer einen direkten Befehl in der Tasche hatte für irgendetwas, und den hatte ich, und den hatte ich einen Befehl, der mit allerhöchster Dringlichkeitsstufe ausgestattet war, der konnte sich leisten, auch anderen etwas zu sagen, der konnte sich leisten zu sagen, bitteschön, das muss jetzt gemacht werden, sonst kann ich den Auftrag nicht durchführen. Nicht wahr? Wir wollen das bitte... Äh, auseinanderhalten, weil die Last nehme ich nicht noch zusätzlich auf mich, dass ich äh, unterlassen habe, hinder
4: zu informieren. Es war eine Frage, ob Sie es getan haben. Nein, ich konnte es gar nicht tun. Ich hatte gar kein Verhältnis zu Land. Herr Dr. Cäsar, so ja. ein kleiner Mann waren Sie doch aber gar nicht. Sagen Sie? Äh, darf ich Sie daran erinnern, Sie waren ja schließlich SS-Oberführer, das ist sowas wie beinahe Generalmajor, und Sie waren der Reichsschulungsführer, da war der allgemeinen SS gewesen, eine Zeit lang.
2: Ja, unter, unter Aufsicht, ich weiß, ja. Die, so,
4: die so weit
2: ging, dass wenn irgendeine Veröffentlichung erschien, sie zwei- und dreimal zu Himmler laufen musste, um dann mit Grünstift, mit den berühmten Grünstiftnotizen wieder zu uns zurückzukommen und nochmal umgearbeitet und zum dritten und vierten Mal umgearbeitet zu werden. Das war, ich kann Ihnen nur eins sagen, ich war gottfroh, als ich aus diesem politisch angehauchten Laden rauskam und wieder Landluft atmen konnte.
4: Dann habe ich eine letzte Frage an Sie, Herr Dr. Caesar. Erinnern Sie sich daran, dass ungefähr zehn bis fünfzehn französische Kinder, jüdische Kinder im Alter von zehn bis zwölf Jahren eine Zeit lang bei Ihnen in der Landwirtschaft beschäftigt worden sind? Können Sie sich daran erinnern, immerhin Kinder in dem Alter, das würde einem doch beim Vergehen des Bezirks auffallen?
2: Der Landwirtschaft? Ja. In der Gärtnerei oder wo?
4: Das weiß Sei ich im Einzelnen ich das nicht, das ist nur der, der Zeuge, den ich vorhin genannt habe, der hat darüber berichtet. Sie erinnern sich nicht. Ich habe keine Wartung von.
5: Ich hätte noch, ich hätte noch eine Frage.
4: Äh,
5: Herr Dr. Cäsar, ja. Sie sind eben von Herrn Staatsanwalt Kügler gefragt worden, ähm, ob Sie wüssten, welche Aufgaben Höss im, mit etwa Mitte des Jahres 1944 nochmal in Auschwitz zu erfüllen hatte oder warum er nach Auschwitz gekommen ist. In diesem Zusammenhang möchte ich Sie fragen, ist Ihnen bekannt, dass Höss äh, im Mai 1944 äh, Standortältester nochmals geworden ist von Auschwitz? Können Möglich. Ich möchte Ihnen in diesem Zusammenhang den Standortbefehl äh, 14 aus dem Jahre 1944 vom 8.5.44 vorhalten, das ist Anlageband 2C der Gerichtsakten. Da heißt es: äh, Ich bin mit sofortiger Wirkung als Kommandant des Konzentrationslagers Lublin mit den Arbeitslagern Warschau, Radom, Butzin und Blitzin versetzt. Die Geschäfte des SS-Standortältesten hat bis auf weiteres SS-Sturmbahnführer Höss. Chef des Amtes D1 übernommen. Das kann
0: sein,
5: ja. Äh, ist Ihnen, dann, da Sie sagen, es kann sein, wird Ihnen also wahrscheinlich nicht genau bekannt sein, wie lange das gedauert hat? Nein, ich erinnere mich an diese Zwischenperiode ja. überhaupt nicht mehr. Das war zwischen Liebe, Henschel und Bär, oder? Ja, es, äh, es ist dann, äh, ich möchte in diesem Zusammenhang Ihnen weiter äh, vorhalten, ob Ihnen bekannt ist, dass unter dem Standort Ältesten Höss dann Bär, noch Kommandant vom Konzentrationslager 1, von Auschwitz 1 war. Ist Ihnen das bekannt? Und das nämlich zur Frage der Dreiteilung des Lagers. Naja, das kann ich sagen. glaube ich schon. Möglich. irgendwie
2: Also Hötz war Bär nämlich... Bär hat doch mit 2 nie was zu tun gehabt. Ja.
5: Hötz war also jedenfalls, wie sich aus dem Anlageband 2C ergibt, bis 29. 44, Standort Standortältester, und erst am 29.07.44 ist Bär, äh, der ursprünglich Kommandant von Auschwitz 1 war, dann Standortältester geworden. Äh, ist Ihnen bekannt, Herr Dr. Caesar, ob äh, der Standortälteste auch Anweisungen den Kommandanten von den Lagern 1, 2 II und 3 geben konnte? Da
2: hätte ich einen grundsätzlichen Befehl darüber mal sehen müssen. Also das weiß ich nicht, wie die intern
5: wie es intern mit denen war, weiß ich nicht. Haben Sie mal Standortbefehle gesehen, die Verteiler äh, aufwiesen? Eins, zwei, drei, Kommandantur. Oh, lieber Gott. Uns ist nämlich mal gesagt worden von dem angeklagten Höcker, äh, dass man von Auschwitz I, und in diesem Zusammenhang wurde niemals von dem Standort Ältesten geredet, dass man da Birkenau gegenüber überhaupt nichts zu sagen hatte. Und äh, nach dem, was Sie uns vorhin schon sagten, dass Sie zum Beispiel die Arbeitskräfte anfordern mussten äh, vom äh, Stammlager bzw. vom Standort Ältesten, das, den Ausdruck haben Sie allerdings nicht gebraucht, spricht das natürlich dafür, dass man auch gewisse Weisungsbefugnisse von Auschwitz I gegenüber Birkenau hatte. Ich möchte Sie weiter fragen, können Sie uns eine kurze Charakterisierung des Wesens von Höss geben? Ich möchte eines dazu sagen, er wird an sich in allen Beschreibungen immer als ein besonders radikaler und brutaler SS-Führer geschildert. Können Sie das in etwa bestätigen? Ist das Ihrer Erfahrung nach auch so gewesen? Sie haben ihn doch öfters gesehen mit ihm zu tun ja. gehabt. Der auf eiserne Disziplin hielt. Ja,
2: auf Disziplin hielt er. Ich würde äh, Eisenhart brutal. Also ich weiß nicht, von äh, Brutalität, das ist glaube ich etwas anders. Wenigstens, äh, das würde zur Voraussetzung haben, dass ich Äußerungen in dieser Richtung gesehen hätte. Er war stur meiner Meinung nach ein ganz sturer Befehlsempfänger und hart sagen wir brutal vielleicht in dem Sinne dass für ihn jeder der als Häftling reingekommen war ins Lager eben ausschied nicht? aus der jeglicher weiteren Überlegung bis er dann irgendwann mal irgendwie sich bei ihm überzeugend durchgesetzt hatte, nicht? Also zum Beispiel, wie äh, Sie der äh, Scheer, Dietem Scheer, den er schon scheinbar sehr lange kannte, ich weiß nicht, wo es vorher war, ob er im Buchenwald war oder in Dachau, ich weiß es nicht, keine Ahnung, er war ein alter KZ-Hase, der wurde von ihm mitgebracht. Und der hatte bei ihm nun allmählich so viel Ansehen dass er sich dafür einsetzt, dass er entlassen wurde. Mhm. Das war ein Vorschlag von äh, Höss, schon lange, ehe ich überhaupt äh, äh, Scheer so weit kennengelernt hatte.
5: Ja. Aber Sie sagten jedenfalls, er hielt auf eiserne Disziplin. Ja, oder? auf Disziplin hielt er. Das ja. ist ganz Wissen spannend. Sie etwas über das Verhältnis des Angeklagten Mulka äh, äh, zu Höss? Über das persönliche und dienstliche Verhältnis? Ich
2: glaube, dass ist ein normales, nüchternes äh, Loyalitätsverhältnis gewesen. Das meine ich, den Eindruck hatte ich, aber ich, meine ich kann nicht sagen, dass sie sich nun besonders herzlich zugetan waren und auch nicht das ein Gegenteil.
5: Normales, ich halte es
2: für ein normales, dienstliches Verhältnis.
5: Ist Ihnen niemals zu Ohren gekommen, dass der angeklagte Mulker angeblich äh, absolut nicht das Vertrauen des äh, von Höss äh, genoss und infolgedessen äh, dienstlich fast immer übergangen wurde von Höss. Ist Ihnen davon irgendwas mal zur Kenntnis gekommen? Haben Sie mal davon etwas gehört? Dass er nicht. ihm praktisch alle Funktionen entzogen hatte, alles selbst machte und den Adjutanten überhaupt nicht äh, verwendete, dienstlich, ist Ihnen davon mal was zu Ohren gekommen? Das wäre ja außergewöhnlich.
2: Zu Ohren gekommen ist mir das nicht, ich weiß es nicht. Es kann sein, wahr, dass das äh, so war, dann hätte ich viel mehr Einblick haben müssen in die internen Verhältnisse des Lagers. Also ich habe mich um die wirklich nicht gekümmert, um die Aha,
5: Also zu Ohren gekommen ist ja, nicht. Nicht ähm, Herr Dr. Theser, eine letzte Frage. Ja. Äh, Sie sagten auf die Frage des Herrn Vorsitzenden, äh, Sie wollte nichts mehr darüber wüssten, äh, ob Sie, äh, dass Sie vielleicht äh, dem angeklagten Boga einmal Vorhaltung gemacht hätten, im Falle der, des Häftlings ja. Lili Tofler, eine, äh, daraufhin sagten Sie, Sie wüssten nicht, welche Veranlassung äh, Sie heute haben ja. sollten, äh, etwas nicht zu sagen, was ja für Sie spricht. Ja. In diesem Zusammenhang eine Frage. Sind Sie äh, in den letzten Jahren von irgendeiner Seite einmal äh, mündlich, schriftlich oder in anderer Weise äh, in irgendwie beeinflusst worden, was Sie hier sagen sollten in diesem Verhandlungssaal? Nein, nie.
2: Ich habe keinerlei Beziehungen zu irgendeinem von äh, den Herren, die Angeklagte sind. Ich habe überhaupt keine Beziehungen, auch leider keine Beziehungen zu, mit den Leuten, die äh, bei mir gewesen sind. Den einzigen Kontakt, den ich überhaupt bekommen habe, äh, vor meinem heutigen Erscheinen, ist, dass mich ein äh, früherer Häftling, der hier vernommen worden ist, nachdem er sich die Adresse hier besorgt hat, angerufen hat und mich dringend gebeten hat, nach Frankfurt zu kommen. Er möchte mich gerne einmal wiedersehen und möchte gerne mit mir über die ganzen Dinge sprechen. Und der mir dann später einen Brief geschrieben hat, nicht wahr, mit einer Aussage, die ich nicht, ich habe es noch nicht mal lesen können, weil sie tschechisch
5: ist.
2: Ich habe sie unübersetzt noch in der Tasche, und ich weiß nicht, was sie ist. Okay. Ja, das ist der einzige Kontakt.
5: Auch eine SS-Hilfsorganisation, eine anders nein. Organisation? Nein, nein, Ich habe
2: erst in zwei Jahre lang habe ich eine äh, Zeitschrift gehabt von denen, und da habe ich sie abgestellt, weil sie mir nicht passte. Ich habe keinerlei Kontakt. Danke, ich habe keinen Kontakt.
6: Vorher zum Verwaltungsamt und zum Wirtschaftsamt der Gestalt gegeben war, dass eine Holdingsgesellschaft gegründet worden ist unter dem Titel Eingetragen 1940 in Berlin, was aber identisch mit dem von mir bezeichneten Amt gewesen ist.
2: Die Organisationsform kann ich das kann ich nicht beantworten, Herr Rechterwald, aber ich weiß, dass diese ganzen Wirtschaftsbetriebe, zum Beispiel auch was Dachau angehört und Allach, die Borsammanufaktur in Allach und was auch noch mehr, dann in Dachau, diese Kräutergarten äh, und die, die Sache, die da war, dass die irgendwie zusammengefasst waren, aber praktisch unter dem Wirtschaftsverwaltungshauptamt. Also ja. Nach meiner oberflächlichen Kenntnis würde ich das bejahen, dass das Identität ist.
6: Das ist nämlich eine Vorfrage äh, zu folgender Frage. Sie wurden immer nach dem Verhältnis zu Höst gefragt. Ja. Jetzt frage ich Sie in diesem Zusammenhang, ob nicht Ende April 1942 Höss zum Betriebsdirektor der im Bereich Auschwitz liegenden Wirtschaftsbetriebe, äh, die also von im Zusammenhang mit dem Konzentrationslager Auschwitz stehen, gemacht worden ist.
2: Das kann sein, aber, aber ich gehörte nicht dazu. Die Landwirtschaft gehörte nicht dazu.
7: Danke, ich habe keine weitere Frage. Herr Zeuge, ich habe eine Frage hinsichtlich der Möglichkeiten, der Freiheits- und Einflussmöglichkeiten der SS-Führer. Zunächst, hängt die von dem Dienstgrad ab oder von der Dienststellung oder am allermeisten von der Protektion, die der einzelne SS-Führer hatte? Welche Momente
2: waren dafür maßgeblich? Ich darf äh, zurückfragen, Sie äh die Entscheidungsfreiheit des Einzelnen, ob die, die Entscheidungsfreiheit des Einzelnen, das heißt also
7: ja, ja, ich schon. seine Einwirkungsmöglichkeiten ja. überhaupt. Ja. Äh, wovon ja. hängt die ab? Erstens kann natürlich in Frage kommen der Dienstgrad. Ja. Zweitens kann in Frage kommen die Dienststellung. Drittens ja. aber, und das halte ich persönlich, möchte ich sagen, für entscheidend, die Protektion, die der Einzelne genoss. Das heißt die Beziehung, ja, ja, ja. die er nach oben hatte. Was war nun das Maßgebliche?
2: ist also schwer zu beantworten, also alles drei zusammen, die Protektion hat sicherlich eine gewisse Rolle gespielt dabei, nicht wahr? Das
7: Schön, also Sie, äh, so Sie können
2: darüber keine
7: äh, sichere Ausdruck geben. Kann ich sagen. Ja. Äh, dann eine zweite Frage, wurde die politische Abteilung nicht von allen Instanzen der SS unabhängig von dem Dienstgrad und der Dienststellung gefürchtet? <lacht> Ja. So dass keiner mit ihr was zu tun haben wollte. Ja. Dann eine andere rein technische Frage. Sie brauchten, um noch nach Berlin zu fahren, ich nehme an, dass Sie das manchmal tun mussten, ja. ein Marschbefehl. Jawohl. Wer gab Ihnen den
2: Marschbefehl? Ich bekam ihn entweder von Berlin ausgestellt, schon zugeschickt mit dem Auftrag, oder aber ich stellte ihn für mich selbst aus. Sie ich konnte selbst einen Marschbefehl. Jawohl. Machen. Danke
3: schön. Wer hat noch Fragen? Haben die Angeklagten Erklärungen abzugeben? Bitte schön.
0: Herr Dr. Caesar,
2: ja.
0: erinnern Sie sich aus der damaligen Zeit an einen Hauptschaffführer, späteren Untersturmführer Wiegand? Eine weitere Frage. Ist Ihnen die Dienstbezeichnung Arbeitseinsatzführer irgendwie ein Begriff? Ja. Sie sagten vorhin, dass wenn Sie Arbeitskräfte für die Landwirtschaft gebrauchten, ja. dass Sie die bei der Kommandantur anforderten. Ja, also beim Mussten Sie die nicht etwa bei dem Arbeitseinsatzführer anfordern? Ja, das stimmt. Vom
2: Arbeitseinsatzführer. Ob da, wie ich das äh, formell gemacht wurde, ob ich dann anrief, fest sagte so und so und ihr das weitergab, das weiß ich nicht. Aber die Arbeit, äh, Zuteilung der Arbeitskräfte, erfolgte durch den Arbeitseinsatzführer. Das stimmt.
0: Ja. Herr Dr. Caesar, noch eine Frage, die letzte. Erinnern Sie sich an einen Obersturmführer Paul Müller? Mich auch nicht Namen und Personen ausgewischt. Im, im Zusammenhang mit dem Wachsturm dann. Ja. Zur Zeit ein Gepard.
3: Keine Vorstellung von Ihnen. Danke. Ja. Sind sonst noch Fragen an den Zeugen zu stellen? Können Sie das mit gutem Gewissen beschwören, was Sie gesagt haben, Herr Dr. Ja, Caesar? Wollen Sie noch eine Erklärung abgeben? Nein, ich habe nichts zu sagen. Werden Anträge zur Beeidigung gestellt? Nein. Zeugen zu vereidigen? Ja. Dann ist der Zeugen zu vereidigen. Ich spreche Ihnen den Eid vor. Sie schwören bei Gottem Mächtigen und Allwissenden, dass sie nach bestem Wissen die reine Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen haben. Heben Sie bitte die rechte Hand und sprechen Sie mir nach. Ich schwöre es, ich schwöre es so, wahr so wahr mir Gott helfe. Dankeschön. Gegen die Entlassung dieses Zeugen erhebt sich kein Widerspruch. Der Zeuge ist entlassen. Sie können gehen. Meine Herren, es liegt mir hier vor, ein Antrag des Herrn Oberstaatsenwahls vom 17. Februar. Wir hatten schon einmal darüber gesprochen. In diesem Antrag geht es um Folgendes. Zunächst wird beantragt, die Erklärungen der Angeklagten KATUK und Stark, die in richterlichen Protokollen enthalten sind, gemäß 254 Absatz 1 der Strafprozessordnung zum Zwecke der Beweisaufnahme über ein Geständnis zu verlesen und zwar die Vernehmung des Angeklagten Kaduk durch den Untersuchungsrichter 4 beim Landgericht in Frankfurt am Main vom 1.4. und 5.9.1961, Blatt 9860 bis 9885 der Akten. Zweitens die Vernehmung des Angeklagten Hans Stark durch das Amtsgericht in Köln vom 28.04.1959, Blatt 968 bis 971 der Akten. Es werden dann noch folgende Verlesungen gewünscht, und zwar nach § 249 der Strafprozessordnung. Brief des Angeklagten Boger an die Zentralstelle der Landesjustizverwaltung in Ludwigsburg vom 12.04.1959, Tat 809 und 810 der Akten. Urteil des Militärgerichts der sowjetischen Militärverwaltung des Landes Sachsen, in der Stadt Bautzen gegen den Angeklagten Oswald Kadok vom 8, 25.08.1947 und Protokoll über die Hauptverhandlung vom 25.08.1947 vor diesem Gericht. Blatt 13.829 folgende Akten. Drittens, Bericht des Angeklagten Perry Broad, den dieser verfasste, als er nach dem Krieg für die 43. Delegance Section in Munsterlache tätig war. Dieser Bericht, aus dem der Staatsanwalt dem Angeklagten Vorrat während seiner Vernehmung zur Sache bereits Vorhalt gemacht hat, enthält oder soll eine zusammenhängende Schilderung über die Vorgänge im Bereich des Konzentrationslagers Auschwitz, insbesondere auch über die Selektion, Vergasung, Bunkerentleerung und Erschießungen enthalten. Wegen der Verlesbarkeit des Berichtes bezieht sich der Oberstaatsanwalt auf den Kommentar von Schwarz zu § 249, Anmerkung 6 am Ende, auf die Entscheidung des Reichskristens Strafsachen im 65. Band 295, Urteil des BGH vom 20.05.63, der Strafsache 4KS 1 aus 62 der Staatsmannschaft Frankfurt gegen Hunsche und Seite 13 der Urteilsbegründung. Vorsorglich beantragt der Herr Oberschassenwald für den Fall, dass Bedenken bestehen sollten, dass der Bericht des ähm, Angeklagten Proat verlesen werden sollte, die Vernehmung des Zeugen Rottmann in England. Rottmann war zeitweise der Leiter der 43. Intelligenz-Section und hat das äh, anliegende Exemplar des boatschischen Berichts zur Verfügung gestellt. Er kann auch nähere Angaben über den Entstehungsbericht machen. Dieser Antrag ist hier eingegangen. Nehmen Sie ins Protokoll. Der Vertreter der Staatsmannschaft stellt einen Antrag zum vom 17.2.64. Wir haben dann außerdem hier noch liegen das Urteil gegen den angeklagten Mulka. Das ist inzwischen abgeschrieben und beglaubigt worden. Die Akten liegen hier auch vor, sodass sich gegen die Verlesung des Urteils Mulka wohl im Augenblick nichts ergeben kann oder kein Widerspruch erhoben wird?
8: Es wird folgender Beschluss verkündet. Römisch 1. Auf den Antrag der Staatsanwaltschaft wird die Verlesung folgender Schriftstücke angeordnet. Erstens, gemäß 254 Absatz 1 Strafprozessordnung, das richterliche Protokoll über die Vernehmung des angeklagten Oswald Kaduk vom 1.4. und 5.9. 1961. Zweitens, gemäß 249 SCBO, der Brief des Angeklagten Boger vom 12.04.1959 statt 809-810 der Akten. Drittens, gemäß 249 SCBO, das Urteil des Landgerichts in Hamburg vom 20.04.1920 Aktenzeichen H römisch 4 1146-19-35 gegen den Angeklagten Mulka. Römisch 2, über die Verlesung des Berichts des Angeklagten Boat soll entschieden werden, nach der Vernehmung des Zeugen Rottmann, dessen Vernehmung hierdurch angeordnet wird. Römisch 3, die Entscheidung über die Verlesung des richterlichen Protokolls über die Vernehmung des Angeklagten Stark und des Urteils des sowjetischen Militärgerichts gegen den Angeklagten Kaduk wird zurückgestellt. So,
3: damit wird zunächst.